0: Transmisiones todas las semanas, en vivo y en directo, siguiendo la campaña de Alvarado en la radio del Deporte por Excelencia, QQSL. Aire de Deporte. Deporte en el aire. WhatsApp. WhatsApp. 223-619. 3356. Y estamos escuchando al indio Solari, en, ¿era el indio Solari, no esto? O redondo, redondito ¿no? ricota. Eh, todo preso es político. ¿Y por qué todo preso es político? Porque, bueno, eh, un poco Alberto Fernández lo había ya, este, no sé si exigido, pretendido, decir que, bueno, que había algunos este, dir dirigentes del, del gobierno anterior que habían sido detenidos de manera este, poco clara, ¿no? Bueno... El jueves pasado hubo una manifestación ahí en, en Comodoro Pi, organizado entre otros por Gabriel Mariotto, quienes decían, sí, efectivamente nosotros consideramos que Milagro Sala, eh, Amado Vudú, eh, Julio de Dido, eh, Luis de Lía, habían sido presos, eh, son presos políticos. Y entonces me pareció interesante buscar algo de lo que hubiera ahí este, dando vuelta escrito, que siempre hay mucho al respecto, pero antes una, unas pequeñas reflexiones, ¿no? Eh, para entender, las leyes las hacen los hombres ¿sí? La constitución la sí, nosotros sí, Código civil, código penal Poner, por ejemplo, lo que puede ir a prisión Un mayor de 18 y no un menor Es una decisión política Sí, totalmente Por ¿Sí? eso la, la han querido bajar No, no estoy, claro, no, 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 no estoy este, diciendo ninguna novedad Pero me parece que va por ese lado La idea de pensar eh, en, en el preso como ...un individuo que tiene una disputa política por algo... ...como puede ser el preso militante, ¿no? Digamos, o sea, Amado Boudou, ¿por qué fue detenido? Tenía como nueve causas, si no me equivoco eran más... ...pero tenía nueve causas... Ahora, justamente lo que dice la ley es que... Eh, ...el proceso debe ser realizado eh, de manera en libertad... ...¿sí? La prisión preventiva tiene algunos requisitos... ...que casualmente este gobierno yéndose... ...trató de ajustar un poquito más... ...para que no se vuelva a repetir lo que ellos hicieron... ...durante estos cuatro años... ...que fue, por ejemplo en Jujuy, en la provincia de Gerardo Morales, votar en el Parlamento una extensión de jueces de 3 a 5, de los cuales esos dos demás fueron dos de los que habían votado por la extensión de la cantidad. Uh -huh. ¿Se entiende? O sea, sí. mandó al Parlamento una extensión de 3 jueces a 5, dos de los que levantaron la mano por, a a, por el afirmativo iban eran los que iban a ser jueces. A y después la metieron presa a Milagro Sala. No estamos diciendo que Milano está bien presa o mal presa, o que Amado por la, la sentencia de Chicones está bien o está mal, porque después hay un proceso, hay un fiscal que tiene que investigar y un sí, juez que tiene que decidir. Sí. Lo que decimos es que la manera arbitraria en la, que se, en la que se fueron detenidos era la idea de meter una imagen de un gobierno corrupto que no iba a volver más. Imaginemos que fueron días de muchas... Este, Obviamente las denuncias, Cristina, la indagatoria de hoy dice, yo estuve dos años sin fueros este, para que me puedan detener. Y esperaron que asuma como, como senadora para salir con el argumento de que como tengo fueros no me pueden detener y estaban pidiéndole al Senado que hagan todo el circo de, de desaforarme para vender tapas de diarios. Porque si me hubieran querido detener, sí, sí, entonces, hubieran podido hacerlo en los dos años primeros primero años. Año. Del 15 al 17, no, no tenía fuerza, ¿no? Está una expresidenta, ex nada más. Exactamente. Entonces, bueno, me pareció interesante buscar algo al respecto. Y encontré en Esteban Rodríguez, que es un docente de la Universidad de Quilmes, un escrito que hablaba de la masacre del pabellón 7, que fue una causa que, por supuesto, ya fue también juzgada, y que tenía que ver justamente con este tinte este, discriminativo, ¿no? Eh, racista hacia el negro, hacia el pobre, que son, en definitiva, los que terminan presos, ¿no? Y él en una parte muy interesante dice, bueno, hay, una, hay que hacer una distinción entre presos políticos y presos comunes que este, está llena de prejuicios, por supuesto, y que justamente un poco habla de... Eh, él lo, lo asocia a, a la pelea del marxismo por el tema de, de clase. no Dice, bueno, es la diferencia entre el proletariado y el un proletariado. ¿Por qué? Porque dice, hay, hay como presos de clase A y presos de clase B. Aquel preso que es entendido como político, como militancia política... Merece este cierto estatus Ahora aquel que es un preso común sí, Que es un ladrón, un vendedor de drogas Un ratero Una puta una este, eh, Estas eh, mecheras ¿no? Que se denominan las que roban sí, la, sí. Ellos dicen no merecían ni honores Ni protección, ni la atención Ni la defensa de incluso Los derechos humanos Pero justamente dice La, la definición de preso político es el precio con conciencia política ¿sí? conciencia que se averigua en el compromiso y compromiso que reconocemos en su militancia y eso es interesante porque en cambio el precio común es el precio enajenado o más aún, porque también los proletarios están alienados. Es el preso sobre enajenado. Enajenado por partida doble. Enajenado hasta la reacción. El preso común es el preso descomprometido. El preso que se identificó con la burguesía, con los valores y las tenencias de la burguesía, que quiere lo que tiene el burgués y se lo sacó. Pero nunca lo cuestionó. ¿Se entiende? No cuestiona por qué hay esa diferencia entre el burgués y, el, y yo, sino que solamente le quiero robar lo que tiene porque creo que, lo, que me lo merezco. Pero, pero no cuestionando dónde nace esa diferencia. no Puede ser que la propiedad sea un robo, pero no hay resistencia en sus acciones egoístas y mucho menos se puede advertir un carácter contestatario o pre-revolucionario en sus fechorías, como cuenta este, Robert Carrey en, en Bandoleros Sociales. Y bueno, y por supuesto que hace alguna diferencia también en, en lo que era, él dice, bueno, el, el lumpelaje, ¿no? esa masa difusa y errante, esa escoria o desecho social, esas capas putefactas de la sociedad que alguna vez pueden ser arrastradas por los trabajadores a la revolución, pero que por las particularidades circunstanciales en las que se encuentran, están dispuestos a venderse a la reacción, Marx y Engels, cita, y entre los lumpeles están los vagos, los esquiroides, los tranzas, los delincuentes, proletario rotoso que cortó vínculos con los proletarios y tejió otros lazos obyectos con la policía. Por eso no merecen sospecha, dice, no merecen la sospecha, la desconfianza, incluso la repulsión. Y, y cita a Mao Zedong, dice, debe ser considerado como un enemigo del pueblo y la manera de tratar correctamente a los enemigos del pueblo es a través de la fuerza, es decir, la represión y la cárcel. En Argentina no es un tema nuevo. Hace ya un par de, de, de años que la Biblioteca Nacional reeditó un libro de Angélica Mendoza, una mujer que estuvo en la cárcel en 1933, bueno, el libro fue publicado en el 33, y ella habla justamente de que las monjas la, 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 la detenían y las mezclaban, dice, con la categoría, eh, esta el un pelaje, ¿no? Con rameras, mecheras, ladronas de tienda, por dioseras, limoneras o vagas, vendedoras de estampitas y viciosas, ¿no? Estamos hablando 1933, sean vendedoras de cocaína o borrachas. Dice, al lado de las presas comunes estaban las presas políticas, que constituían un mundo aparte, que no se mezclaban con las presas comunes, y se lo hacían y si lo hacían era por curiosidad antropológica, ¿no? Cuenta esta mujer. Pero dice, las monjas querían mezclar a todas las presas para lumpenizar a las presas políticas, para quebrarlas, humillarlas. Y entonces hay una pregunta que atraviesa, ¿no? Y que es un poco la pregunta de. de la que quisimos hacer en esta, en esta editorial. Y que tiene que ver con. ¿Qué pasa con este. los presos? ¿Son todos políticos? Y efectivamente. ...sobre todo en los noventas... ¿no? Eh, ...hay una categoría de lumpelaje que... ...dice, es para el proletariado revolucionario... ...que es una pérdida de tiempo y energía... ...dice, tratar de reencauzar a ese, a ese lumpelaje... ...no puede detenerse en su lucha... ...para redimir mujeres... ...entonces, ¿qué aconsejaba Angélica Mendoza? ...que no hay que desconcentrarse... ...que hay que seguir con la revolución... ...la pregunta por el delito, por la cárcel... ...se carga otra vez a la cuenta de la revolución... ...su liberación vendrá por añaduría y entonces cuando ya no haya más propiedad privada cuando ya no haya más ladrones ni vendedoras de sexo y entonces dice, por supuesto hablando de los años neoliberales, ya hay donde la desocupación la marginación social, fábricas cerradas y demás, dice toda esa comunidad, todo ese movimiento social va a ser parte del sujeto por el cual reinventando aquella izquierda marxista y, y exigible de, de una militancia la va a necesitar para poder realizar aquella revolución no para tratar de levantar esa sociedad de resistencia y de protesta social y entonces este, donde me parece que podemos hacer un cierre interesante es que justamente estos desocupados precios o potenciales precios comunes Pusieron las cosas en otro lugar. Pusieron no solo a la izquierda en otro lugar más solidario y abierto, sino que pusieron a los organismos de derechos humanos en otro lugar, poniéndolos a defender a otros actores. ¿A qué actores? A los jóvenes morochos que viven en los barrios pobres, a la clientela favorita del poder judicial, reclutada y regulada, muchas veces por la propia policía. En definitiva, podemos decir que todo preso es político, que de esos no hay dudas, y que la única diferencia es la mirada que uno tenga hacia el sector que lamentablemente es el único sector que termina preso, detenido, en condiciones infrahumanas y que ni el Estado ni la sociedad pretenden volver a sociabilizar. Porque no hay nadie que salga de la cárcel con cierta eh, conciencia, con cierto arrepentimiento. Salen muy resentidos sacando, y esto hay que rescatarlo, algunos puntos que me parece en Mar del Plata tenemos algo de eso y tiene que ver con, con la cárcel de Batán y con la reinserción de algunos presos en el deporte Tengo amigos que, que están ahí Que cuentan que el rugby los ha llevado A, a ser mejores personas Y a entrar en una nueva eh, Manera de sociabilizarse y de, y de amigarse Para que el día de mañana Además de lo laboral Tengan un lugar donde poder pertenecer Porque en definitiva y, y me parece que en eso podemos coincidir Todos queremos pertenecer A algún sector de la sociedad Si la sociedad nos excluye Terminamos siendo excluidos Y el excluido indefectiblemente termina siendo ese desocupado ese marginado ese que uno los ve y, y pareciera que no estuvieran, que es lo que nos pasa con la gente por ejemplo en situación de calle que es tremendo que pase, que debe cambiar y que para eso me parece que todos tenemos que poner un granito de arena entonces bueno, vamos a subir un poquito más la cortina de los ronditos de ricota y me parece que claramente la discusión por, la, por los presos políticos por los políticos presos, va más allá ¿sí? la idea es pensar en todo caso, y ya volviendo a la actualidad que estos personajes que nombramos Vudú, Delía, Milagro Sala hoy tienen sentencia muchos de ellos, en, en segunda instancia falta la corte por ahí, pero en cualquier caso nacieron fueron metidos en prisión de una manera irregular y eso es lo que tiene que terminar en este país